0: El Partido Popular ha ganado las elecciones y con una victoria contundente en todas las provincias andaluzas. Juanma Moreno, que durante toda la campaña pedía una mayoría suficiente, ha logrado una mayoría absoluta que le permitirá gobernar sin tener que depender ni de la derecha ni de la izquierda para sacar adelante sus programas y proyectos los que plantee su gobierno y ponga en marcha. Juanma Moreno... Le ha dado la vuelta al panorama electoral andaluz, ha recibido la confianza de los que le han votado, de los suyos, pero también de los votantes que con anterioridad votaron otros partidos. De ahí que para administrar el millón y medio de votos que ha conseguido, pidiera en sus primeras palabras gobernar con serenidad para todos los andaluces, a los que llamó sus jefes. Con 58 parlamentarios, el PP logra su máximo histórico, mientras que el PSOE, con 30, 3 por debajo de la anterior legislatura, logra el mínimo obtenido hasta ahora. Vos sube dos escaños, pero queda desinflada la operación Olona y no consigue ganar en ninguna circunscripción ni pueblo ni ciudad. La división de los grupos de izquierdas les ha perjudicado con una considerable pérdida de votos, que rebajan a cinco parlamentarios a por Andalucía y dos adelante a Andalucía. Frente a todos, a estos partidos que entran en el Parlamento Ciudadanos, que formó gobierno con el PP y tuvo 21 parlamentarios en las pasadas elecciones, se ha derrumbado sin lograr siquiera representación parlamentaria. Juan Marín anunció anoche mismo la dimisión de todos sus cargos en el Partido Ciudadanos. El final de la jornada electoral fue una fiesta a las puertas de la sede del PP con Juan Moreno a pie de calle agradeciendo la confianza que ha recibido de los andaluces. La política suele ser agradecida si se dan motivos de agradecimiento.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón, que ha vuelto después de la campaña? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Bienvenida Jesús.
0: y vamos a comenzar. Hay mucho que contar, pero comencemos con el tiempo. Sí,
2: porque también nos interesa el tiempo en este lunes de resaca electoral. Los cielos van a estar hoy en general poco nubosos en Andalucía, con algunas nubes bajas matinales en la vertiente atlántica y habrá nubosidad de evolución diurna en el interior oriental, sin descartar Chubascos ocasionales en las sierras que pueden ir acompañadas de algunas eh, tormentas Vientos de componente oeste más intensos en el litoral También con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo Y con rachas que pueden ser muy fuertes en cotas altas de la mitad oriental Las temperaturas sin cambios o en descenso La máxima la va a registrar hoy Granada con 37 grados 32 se van a alcanzar en Jaén, 31 en Málaga, Córdoba y Almería, 29 de máxima en Sevilla, 27 en Huelva y 25 en Cádiz.
0: Y ahora vamos a contarles lo que ocurrió ayer. El Partido Popular alcanza la mayoría absoluta por primera vez en su historia en Andalucía. 58 diputados han conseguido la candidatura encabezada por Juanma Moreno, que no necesita pactar con ninguna fuerza para seguir siendo presidente de la Junta de Andalucía.
2: El Partido Popular ha obtenido los mejores resultados de su historia en nuestra comunidad, de 26, los que obtuvo en 2018, pasa a 58 parlamentarios, 32 más. Se ha ganado en todas las provincias andaluzas. Los socialistas... Se convierten en la segunda fuerza política con 30 diputados, tres menos de los que consiguió en 2018, con lo que serían los peores resultados del PSOE en unas elecciones andaluzas Vox, que había obtenido 12 hace cuatro años, sube hasta 14 parlamentarios y aunque incrementa sus apoyos los de Abascal, aspiraban a una mayor representación en la Cámara andaluza. Ciudadanos, socio de gobierno del PP, en esta legislatura se queda fuera del Parlamento andaluz. Los naranjas, como indicaban las encuestas, sufren una gran debacle, pasando de 21 a cero. La coalición de Izquierdas por Andalucía que aglutina a Unidas Podemos Izquierda Unida, Más País y Otras Formaciones consigue cinco representantes, dos se lleva adelante a Andalucía, la candidatura de Teresa Rodríguez, la división de la izquierda le hace perder diez diputados.
0: Juanma Moreno asegura, pese a la incontestable victoria del PP, que gobernará para todos con serenidad y moderación.
2: Moreno celebraba anoche a las puertas de la sede del Partido Popular, la mayoría absoluta nunca conseguida antes por su formación en Andalucía y lanzaba un mensaje tranquilizador a los que no le han votado, pueden dormir tranquilos, decía porque será el presidente de todos y porque afrontan la victoria con humildad. Los 58 escaños, decía Moreno, no van a significar soberbia ni prepotencia, sino eficacia y determinación para que Andalucía progrese.
3: Que sepan que soy consciente de la enorme responsabilidad que hoy voy a asumir. Soy consciente que tengo que gobernar para todos, incluso aquellos aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilo, porque sabemos gobernar para todos. Porque sabemos hacer las cosas para toda Andalucía y para todos los andaluces.
2: Considera que Andalucía ha dado ejemplo a toda España. La dirección nacional del PP entiende que la victoria de Moreno refleja el fracaso del sanchismo.
0: Como les contamos, han sido los mejores resultados del PP en su historia. Los peores para el PSOE. Juan Espada se compromete a liderar una oposición útil.
2: El candidato socialista atribuye esa derrota histórica de su formación a una falta de movilización del electorado.
4: Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización. La movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo y, sin duda, cuando la participación es baja, desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir esos resultados, como hemos visto claramente. Por tanto.
2: También decía que ha sido una campaña desigual y que ha tenido que prepararla en tan solo siete meses.
0: Aunque, sin duda, la mayor sangría de votos la protagonizaba Ciudadanos, que se queda fuera del Parlamento andaluz. Juan Marín dimitirá hoy, así lo anunciaba, de todos sus cargos en la formación.
2: Lamenta Marín que los andaluces no hayan valorado el trabajo hecho por Ciudadanos en el gobierno de coalición y descarta entrar en el Ejecutivo, se felicita, eso sí, porque Vox se quede fuera.
5: Felicitar al Partido Popular, ha ganado las elecciones con mayoría absoluta, ha sido un claro vencedor. Quizás uno de los resultados que más me gustan, que más me agradan, que más me, me divierten, es que Vox se queda fuera del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y eso, sin lugar a dudas, era uno de los objetivos que nos pusimos cuando empezamos a trabajar. Pues sí, vos se
0: queda fuera porque sube de 12 a 14 parlamentarios, pero los de Abascal reconocen que esperaban un resultado mejor.
2: La candidata Macarena Olona dice que seguirá trabajando y se entregará en cuerpo y alma a los andaluces en el Parlamento con su equipo de diputados.
6: Mi entrega a vosotros iba a ser absoluta, en cuerpo y alma. Y eso es lo que voy a hacer. A eso es a lo que me voy a dedicar cada día. Y te voy a querer, Andalucía, cada día y cada noche.
2: Abascal ha señalado que comienza a partir de ahora un cambio político en España desde Andalucía y confía en que Moreno sepa aprovechar la mayoría absoluta.
0: La izquierda, que acudía dividida a la cita electoral de este domingo, se deja 10 diputados en el camino.
2: Sí, porque por Andalucía, donde se integran Podemos, Izquierda Unida, Más País, obtiene 5 parlamentarios. Inmaculada Nieto reconoce los malos resultados y apostaba por una unión de toda la izquierda.
6: La reflexión que habíamos hecho las seis organizaciones que ya estamos trabajando juntas era acertada. La unidad es imprescindible para fortalecer el respaldo institucional a las políticas que entendemos que necesitan los trabajadores y las trabajadoras y lamentablemente la fuerza política que no se sumó ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y por tanto social que provoca la desunión.
2: Se refería sin nombrarla a Teresa Rodríguez a la candidata de Andalucía que tiene dos representantes y que valoraba por un lado que haya un espacio para la izquierda andalucista y también que haya pinchado el globo de Vox.
7: Hemos pinchado el globo de la extrema derecha y eso para nosotros es una satisfacción, una tranquilidad y una eh, reconciliación también con nuestra tierra y con nuestro pueblo que ha tenido la dignidad suficiente como para pararle los pies a esta gente. Vox ha pegado un macarenazo pero en la frente.
0: Y también recordemos que este domingo hubo elecciones en Francia.
2: Emmanuel Macron ha perdido la mayoría absoluta en la legislativas, sigue como primera fuerza, pero con esa mayoría simple, por lo que va a tener más difícil sacar en solitario sus proyectos de ley. Ya luc Mélenchon, el político que ha sabido sumar a toda la izquierda, va a ser líder de la oposición y Marine Le Pen consigue por primera vez grupo propio en la Asamblea Nacional, pasando de 9 a 89 diputados. La abstención ha sido muy alta, el 53% de los electores han preferido no votar.
0: Y en deportes, ¿qué podemos avanzar? El Real Madrid
2: de Baloncesto, campeón de Liga al ganar al Barça en el cuarto partido del playoff por el título y el piloto sevillano David Muñoz ha logrado la novena plaza en moto 3 en el Gran Premio de Alemania de motociclismo.
0: Enseguida pasamos a detallarles estas noticias que les avanzamos en titulares, pero vamos a ver qué cuentan los periódicos, cómo reflejan el día de ayer,
8: principalmente Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal Jesús Carmen? Buenos días. Pues yo no recuerdo un impacto semejante de unas elecciones andaluzas en. sobre todo en la prensa nacional. Eh, hoy los lectores van a encontrar muchas interpretaciones en las páginas de, de opinión, muchos datos. Por ejemplo, empezamos por la prensa nacional, el diario El País, Victoria Histórica, dice del PP, en Andalucía. Habla el mundo de que el PP arrasa en Andalucía y acelera el declive de, de Sánchez. También en ABC, victoria absoluta del Partido Popular Andaluz, la debacle socialista, un castigo a la gestión de Sánchez. Y en la prensa de Andalucía, absoluta unanimidad, en el caso de los diarios del Grupo Yolí son idénticas las portadas, no hay un solo asunto que no tenga que ver con las elecciones de ayer salvo algún matiz, algún recuadro provincializado. Por ejemplo, voy a destacar algunos en diario de Almería. El PP se queda con la mitad de los escaños y Vox logra el tercero. En Diario de Cádiz, el PP arrasa con ocho parlamentarios en la provincia, su mejor marca. También en el Día de Córdoba, el PP arrasa incluso en los feudos de claro acento socialista, un asunto similar en Granada hoy, el PP derriba el bastión casi inexpugnable de los socialistas, en Huelva información, el PP acaba con la hegemonía socialista en la provincia. Así que eso es lo que se encuentra hoy en el kiosco, muchas interpretaciones, muchos detalles sobre lo ocurrido en las elecciones de ayer domingo.
0: Pues ahí tienen también las referencias en la prensa y vamos a ver la agenda del día para hoy que nos ya nos trae Beatriz Almeida. Buenos días.
7: Buenos días. El Ministerio de la Seguridad Social, agentes sociales y autónomos se sientan hoy de nuevo para avanzar en el nuevo sistema de cotizaciones basado en los ingresos reales. En Granada se concentran miembros del sindicato, del sindicato CSIF para reivindicar condiciones dignas para los terapeutas ocupacionales en la sanidad pública. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, va a comparecer en el congreso para explicar los pasos dados desde que recibió el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. En Baeza, en Jaén, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, preside el acto de entrega de diplomas a los alumnos de la Centésimo vigésimo, séptima... ...promoción de guardias civiles... ...o sea, la número 127... ...en París comienzan las presentaciones... ...de las candidaturas para organizar... ...la Expo 2027... ...entre las que se encuentra la ciudad de Málaga... Va, ...van a estar allí la ministra de Transportes... ...y el alcalde de Málaga... ...y a las diez y media de esta noche... ...actúa el Cuarteto Casals... ...en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada... En el incomparable y deleitoso lugar del patio de los Arrayanes.
0: Desde luego, sitio magnífico y precioso. Y suerte para la candidatura de Málaga que sigue ahí adelante y esperemos que con éxito. Y vamos a conocer cómo amaneció la mañana con eh, Yolanda Garrido. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos en días. el Club de los Primeros. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo te bueno, han recibido?
7: Pues muy bien, como siempre. Eh, siempre pedimos participación y la tenemos de sobra. Hoy Jesús hemos preguntado. Eh, ya que los lunes no cosechan mucha simpatía por parte del personal eh, <ríe> Y dicen los estudios que el 72% de las personas sienten debilidad y un ánimo más bajo A veces rechazo, que se conoce por el término de, de teurofobia eh, pues dicen que los lunes suelen manifestarse con pesadilla, dificultad levantarse, que empieza ya el domingo. Le preguntábamos a la gente que cómo llevan esto de eh, los lunes. Y esta es una de esas llamadas. Venga,
5: vamos, que ya queda menos para el viernes, hombre. Actúa positiva en tu
4: lunes. Porque como empiece un uno a pensar que es lunes, no queda nada para el viernes. Y todas estas cosas,
8: bueno. entonces
4: me cao en la cama de ¿eh, en que nada, ya queda un día menos para el viernes, señores. Bueno, no lo veo, ya, yo, no lo veo, la veo positiva, yo muy mal, positiva, ¿eh? A este oyente, positiva, totalmente, sobre todo, totalmente. Así que nada, bien, sí. hoy ya
2: estamos arriba, mañana será otro día. Ya queda menos para el viernes. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, gracias Yolanda, ya nos iremos viendo y nos iremos encontrando esta semana. Y pongamos ahora un poquito la música que nos llega de Canal Fiesta Radio. hay que vivir el momento, número uno de Canal Fiesta Radio esta semana, Manuel Carrasco. Sí,
2: y canción que ha ido acompañando eh, Jesús, bueno, así ha sido por casualidad, era la elección del Partido Popular para empezar todos sus mítines, ayer sonaba Hasta a las puertas de la sede regional del Partido Popular en Sevilla, en la calle San Fernando, esta canción de Manuel Carrasco ha coincidido. Que el Partido Popular ha conseguido la mayoría absoluta Número uno en las elecciones Y el número uno en Canal Fiesta Este hay que vivir el momento de, de Manuel Carras
0: Durante esta semana Bueno, pues vamos a adelantarles también Que a lo largo de la mañana vamos a tratar de hablar Con portavoces de los partidos Para que nos den su parecer Después del largo día, larga jornada electoral Y noche, noche Con diferentes, eh, suponemos, estados Sí, seguro
2: que algunos lo habrán celebrado Otros, eh, bueno, pues eh, Diferentes estados tenido, de ánimo Habrán ¿no? tenido ...para dormir seguramente... ...pero no por la alegría...
0: Lolis eh, López por ejemplo... ...que es la secretaria general... ...del Partido Popular de Andalucía... ...estará con nosotros... ...a partir de las 9 de la mañana... ...dentro de la tertulia... ...pero también tendremos... ...otros invitados que ya irán llegando... ...a partir de las 10 y media... ...cumplimos como cada lunes... ...con nuestros oyentes... ...con nuestro público... ...sobre todo con los que necesitan... ...que les echemos una mano... ...Francisco Arevalo estará por aquí... ...con el tema de seguros... ...y de coches para orientarles... ...y a partir de las 11 de la mañana... Ya cambiarán las cosas, estará por aquí José Guerrero Yuyu, Diego Geni, el norma a y además del juego que nos propone siempre Yuyu con noticias falsas y verdaderas, hoy vamos a tener en el estudio a Pablo Álvarez. ¿Quién es Pablo Álvarez? Pues es el autor de una histórica versión que ha hecho, un montaje que ha hecho colocando, ya sabes, ¿no? A los cuatro de Liverpool, los Beatles en el Rocío. Y suena así. <risa> No solo lo que ustedes están escuchando, que es colocar ahí precisamente eh, el tamboril y, y, la, y la flauta, ¿no? sino el montaje que luego ha hecho... Eh, tú lo has visto, ¿no? Así es que hoy vamos a conocer a este Pablo Álvarez por qué hace eso, cómo lo ha hecho y sobre todo si una un acierto así le reporta algún beneficio. Bueno, yo no veo yo
2: a, a Paul McCartney sobre todo a John
0: Lennon muy rociero, pero oye... En, fin. no, pero en el montaje, <risa> lo digo sobre todo, tener esa viralización, es sí, decir, sí, ¿cómo, sí, sí. ¿quién paga esto? ¿Cómo se gana? ¿Y cómo, la verdad, se le ocurre? ¿Y cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? O sea que Tendremos un final feliz a lo largo de la mañana. Ya saben, estaremos con ustedes desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Mucho que contar. Sigue pues la información en Canal Sur Radio.
6: Este verano navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar,
1: solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
2: Canal Sur Radio. Son las 6 y 18 minutos de la mañana. El Partido Popular ha ganado con mayoría absoluta las elecciones andaluzas de este domingo. Ha obtenido los mejores resultados de su historia en nuestra comunidad. 58 diputados ha conseguido la candidatura encabezada por Juanma Moreno que no necesita, que no va a necesitar pactar con ninguna fuerza para seguir siendo presidente de la Junta de Andalucía. De 26 escaños fue los que obtuvo el PP en 2018 pasa a 58. Son 32 más y ha ganado en todas las provincias andaluzas. Los socialistas se convierten por contra de la segunda fuerza política con 30 diputados, son tres menos de lo que obtuvo en el 18 y serían los peores resultados del PSOE en unas elecciones andaluzas con Juan Espadas a la cabeza que se ha estrenado como candidato a la presidencia de la Junta Vox que había obtenido 12 hace cuatro años, sube hasta 14 parlamentarios y aunque incrementa sus apoyos, los de Abascal aspiraban a una mayor representación en la Cámara Andaluza. Ciudadanos, socio de gobierno del PP en esta legislatura, se queda fuera del Parlamento Andaluz. Los naranjas, como indicaban y auguraban las encuestas, sufren una gran debacle pasando de 21. A cero. Se quedan sin representación parlamentaria y también pierde, pierde la izquierda, la coalición de izquierdas por Andalucía, que aglutina a Unidas Podemos, a Izquierda Unida, Más País y a otras formaciones. O tiene cinco representantes y dos se lleva adelante a Andalucía la candidatura de Teresa Rodríguez, pero esa división de la izquierda le hace perder diez diputados. Como decimos. ...ha sido esa victoria por mayoría absoluta... ...del Partido Popular por primera vez en Andalucía... ...el gran titular que nos dejaba la noche de ayer... ...las elecciones de este domingo... Juanma Moreno conseguía dar un vuelco electoral... ...y lo agradecía así a los suyos.
3: Gracias y mil veces, gracias por hacer posible esta realidad... ...gracias amiga, gracias amigo... ...gracias por hacer sentir, soñar y vibrar... ...con esta transformación que estamos haciendo... Gracias por construir historia, una nueva historia para nuestra tierra. A partir de mañana, a trabajar, trabajar y trabajar.
2: El Partido Popular que ha conseguido doblar sus apoyos casi 1.600.000 votos, el 43% de los sufragios y además es el partido más votado en las ocho provincias. Moreno se convierte además en el líder del PP con más poder institucional porque Andalucía es la comunidad más poblada, porque lo hará además con una amplia mayoría absoluta que no se da ni en Castilla y León ni en la Comunidad de Madrid. Así que en su mensaje, Juanma Moreno se dirigía también al resto de España.
3: Y hemos mandado también un mensaje también al conjunto de España de otra forma de hacer las cosas y de que este proyecto político es un proyecto político de presente y de futuro. Y que estamos dispuestos a hacer grande Andalucía también en beneficio de nuestro país, de España. Queremos trabajar desde Andalucía para que España sea más próspera, tenga más bienestar y tenga más futuro.
2: Pues antes que Moreno, también comparecía acompañado de los suyos, comparecencia sin preguntas, Juan Espadas, cuando ya los resultados se conocían casi al 100%, sin querer hacer autocrítica el líder del PSOE, Andaluz ha justificado los resultados de su partido por una falta de movilización del electorado, lo hemos escuchado hace unos instantes, y también decía que ha sido una campaña desigual, que ha tenido que prepararla en tan solo siete meses.
4: Hemos tenido tan solo siete meses para conformar un proyecto político, una alternativa desde la oposición al Gobierno del señor Moreno y nos hemos enfrentado sin duda también a un presidente que no ha dudado en usar toda la maquinaria de propaganda de la Junta de Andalucía durante tres años y medio para ir construyendo y condicionando no solo la opinión pública de los andaluces, sino un relato que a nuestro juicio no se corresponde con la Andalucía real.
2: Macaena Olona, la candidata de Vox, dice que emprende un nuevo viaje, que se queda para trabajar en Andalucía, aunque reconoce que hubiera deseado un resultado mejor para su formación, que sube, recordamos, de 12 diputados a 14 en el Parlamento Andaluz. Felicitaba a Juanma Moreno, pero aseguraba que en clave nacional los resultados de Andalucía significan uno un a las políticas de izquierda y a la gestión que está realizando Pedro Sánchez.
6: Va a permitirle gobernar a Juan Manuel Moreno en solitario. Algo que esperamos que en esta ocasión sepan aprovechar. Hay que felicitar a Juan Manuel Moreno, pero sobre todo hay que felicitar a Andalucía. Porque dijimos durante la campaña, y hoy desde luego lo reitero viendo el resultado, que las elecciones que hemos celebrado en nuestra tierra tienen una evidente clave nacional. Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria,
2: y el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, otro de los protagonistas de la noche, va a presentar hoy la dimisión de todos sus cargos en el partido a la Ejecutiva Nacional después de esa debacle electoral que deja la formación naranja sin representación en el Parlamento Andaluz. Pierde todos los diputados, los 21 logrados en 2018. Dice Marín que ha llegado el momento de dar un paso a un lado y que otros compañeros asuman la responsabilidad.
5: Saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo. Y eh, mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo. Dejo esos cargos a disposición de mi partido porque seguro que habrá hombres y mujeres que lo podrán hacer mejor que yo y es lo que quiero para para mi partido y para mi tierra.
2: Y ha descartado ante una posible oferta formar parte del Ejecutivo de Juanma Moreno. La candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto, dice que es una mala noticia para nuestra comunidad, esa mayoría absoluta del PP, una victoria que ha atribuido en parte a una campaña de bajo perfil que ha conseguido, decía que cale entre los andaluces, la idea de que solo Juanma Moreno podía ganar.
6: Evidentemente toca también eh, felicitar al señor Moreno Bonilla, ya lo he hecho telefónicamente, aunque lamentamos mucho su mayoría absoluta en términos políticos. Esa mayoría absoluta del Partido Popular no trae nada bueno para Andalucía.
2: Cinco diputados obtiene por Andalucía esa coalición de la que forman parte Izquierda Unida, Unidas Podemos, también más país. Fuera se quedaba adelante Andalucía, aunque concurrieron juntos en 2018, tuvieron 17 diputados y ahora entre las dos consiguen siete. Teresa Rodríguez de todas formas se mostraba satisfecha, decía, porque haya pinchado el globo de Vox y porque se crea un nuevo espacio para una izquierda andalucista.
5: Que quiere que esta tierra
7: tenga también voz propia como ya tienen otros territorios, como Cataluña, Euskadi y Galicia, pero también otros muchos más que han decidido poner sobre la mesa sus legítimas reivindicaciones. Nosotros también hemos hecho zarpar un barco, hemos hecho nacer, germinar una semilla de ese proyecto netamente andaluz. Somos la única fuerza con representación parlamentaria cuyos escaños no cotizan en ninguna sede de Madrid.
2: Alberto Núñez Feijó, el líder del PP, va a reunir hoy a su comité de dirección, va a analizar ese primer resultado electoral desde que... Llegó al Partido Popular, a la presidencia del PP, la Dirección Nacional ha celebrado el triunfo de Juanma Moreno por esa primera mayoría absoluta del PP en Andalucía. La secretaria general, Cuca Gamarra, comparecía anoche en la sede de Génova, felicitaba a los andaluces por un resultado que decía superado las expectativas y que según la número dos del partido supone el triunfo de la moderación y la estabilidad.
7: Así que queremos felicitarles y queremos agradecerles con toda humildad la responsabilidad que hoy nos dan. Queremos además trasladar nuestra felicitación a todos los españoles porque este es el triunfo de la gestión, de la moderación y de que hay otra manera de hacer política y sin duda alguna esto es muy bueno para toda, para toda España.
2: En el Partido Socialista comparecía en Ferraz la vicesecretaría general para valorar los resultados de unas elecciones que según Adriana Lastra han sido diseñadas por el PP contra el candidato del PSOE Juan Espadas.
6: Todo mi agradecimiento, por supuesto, a mi compañero Juan Espadas por el esfuerzo que ha hecho en unas elecciones diseñadas, pensadas y convocadas por el Partido Popular contra él. El nuevo PSOE de Andalucía no ha tenido tiempo suficiente para consolidar una alternativa al Gobierno de Moreno Bonilla.
2: En general, la jornada electoral de este domingo transcurría con normalidad y sin incidencia grave. La participación alcanzaba el 58,36 con el 99,66% del voto escrutado y esto supone casi dos puntos más que los comicios celebrados en 2018. Muy baja la participación en Francia, donde Emmanuel Macron va a tener que pactar para gobernar su alianza juntos. Ha perdido la mayoría absoluta este domingo en las elecciones legislativas. Sigue como primera fuerza pero, como decimos, con una mayoría simple tendrá más difícil sacar en solitario sus proyectos de ley. La primera ministra, Elizabeth Born con semblante serio, valoraba así los resultados. Esta
7: situación constituye un riesgo para nuestro país, vistos los desafíos tanto a escala nacional como internacional. A partir de mañana trabajaremos para construir una mayoría
2: de acción. María Le Pen consigue por primera vez grupo propio en la Asamblea Nacional y pasa de nuevo a 89 diputados. Si en Colombia la izquierda logra por primera vez la presidencia del país, Gustavo Petro ha ganado las elecciones frente al populista independiente Roberto Hernández, conocido como el Donald Trump colombiano. Su primer discurso ha tenido un marcado tono pacifista.
9: Lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia.
2: Son las 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Eduardo Gil.
10: Buenos días, cuando en menos de 15 días comienzan los primeros reconocimientos médicos de la nueva temporada futbolística, la 21-22 acababa ayer definitivamente con el ascenso a primera división del Girona, que ganaba 1-3 entre Se da la circunstancia que el Girona de Baloncesto también regresa a la Liga ACB, ciudad feliz por lo tanto. Antonio Tapia, un histórico, vuelve al Málaga como segundo del primer entrador. El Cádiz presenta hoy su nueva campaña de abonados. El Lazio en Italia quiere al portero del Granada Maximiano. Fallece el expresidente más importante quizá de la historia del Córdoba Club de Fútbol, Rafael Campanero. Falleció ayer a los 95 años de edad. El Real Madrid de baloncesto gana el cuarto partido de la final del playoff por el título de la ACB al Barcelona y es campeón de la Liga de Baloncesto. Florentino Pérez ya habla de temporada redonda entre fútbol y baloncesto para el Madrid. El sevillano de Brenes David Muñoz, puntúa por tercera vez en Moto3. El piloto fue noveno en el Gran Premio de Alemania de Motociclismo en el día de ayer. En el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, el español Carlos Sainz fue finalmente segundo con Fernando Alonso. Desafortunado fue séptimo. Max Verstappen ganó en Canadá.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía, consigue la mayoría absoluta con 58 escaños y podrá gobernar en solitario.
2: Juanma Moreno vence en todas las provincias, ha sabido fidelizar a sus votantes y atraer votos de otros partidos, seguirá siendo el presidente
0: de la Junta cuatro años más. El PSOE es la segunda fuerza, pierde tres escaños y se queda con 30. Vos queda tercero con dos diputados más, suma 14 pero no logra el objetivo de ser imprescindible para formar gobierno.
2: Ciudadanos pasa de 21 a 0 y su coordinador Juan Marín dimitirá hoy del cargo la coalición de izquierda. ...pierdas por Andalucía, saca 5, pierde 12 en conjunto. And adelante Andalucía. La candidatura de Teresa Rodríguez se estrena con dos asientos, pero tendrá que quedarse en el grupo mixto.
0: En Francia se le complica el mandato a Macron, pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y tendrá que pactar para gobernar. La Unión de la Izquierda se convierte en la primera fuerza de la
2: oposición y el partido ultraderecha de Le Pen accede por primera vez al Parlamento con el mejor resultado en unas legislativas y grupo propio. Pasa de 9 a 89 diputados.
0: También han hablado las urnas en Colombia. Por primera vez en la historia el país va a tener un presidente de izquierda. Gustavo Petro va a presidir
2: Colombia los próximos cuatro años y por primera vez una mujer negra ocupará la vicepresidencia.
0: Los incendios que azotan el norte del país siguen activos. 11 pueblos de Navarra han sido desalojados ante el avance de las llamas. En
2: Zamora mejora el incendio de la Sierra de la Culebra pero con riesgo aún de reproducirse tras calcinar 30.000 hectáreas. El Infoca sigue trabajando aquí en Andalucía la extinción del incendio de Pujerra en Málaga.
0: Sube el precio de la luz. Los clientes con tarifa regulada pagan hoy 157 euros el megavatio hora más 101 euros de compensación a las eléctricas. En total
2: 268 euros de medio la franja más cara será entre las 10 y las 11 de la noche la más barata entre las 4 y las 5 de la
0: tarde. La gasolina y el gasóleo siguen al alza. Llenar un depósito de 60 litros cuesta hoy 120 euros, el doble que el año pasado.
2: Las asociaciones de transporte de mercancías por carretera han pedido al gobierno que intervenga de manera urgente el mercado de los combustibles para evitar el colapso de la actividad.
0: La Policía Nacional instruye diligencias penales por la imprudencia a la dueña de un perro que ha mordido en la cara a un niño de 14 meses en el ejido, Almería.
2: El animal estaba sin bozar en la terraza de un bar cuando se abalanzó contra el niño que pasaba con sus padres en un carrito, el pequeño ya ha recibido el alta.
0: Comienza la jornada intensiva en el sector de la construcción de Córdoba, con peticiones de los sindicatos de aumentar su duración hasta octubre.
2: El calendario solo contempla jornadas intensivas hasta el 2 de septiembre, pero los meses de calor son ya cuatro y los sindicatos piden una revisión.
0: El alcalde de Málaga presenta hoy en París la candidatura de la ciudad a ser sede de la Expo Internacional de 2027.
2: Compite con ciudades de Argentina, Serbia, Estados Unidos y Tailandia y se postula como el tema con el lema la era urbana hacia la ciudad
0: sostenible. Crecen las en las viviendas turísticas de alquiler para el verano. El alquiler eh, se alquilan, se pagan y cuando se llega al destino no existe vivienda ni arrendador. Y por ello la
2: Policía Nacional recomienda desconfiar de anuncios de escasa calidad con pocas fotos y mala redacción. Recuerda que en la reserva no hay que adelantar más de un 20 o un
0: 30%. Hoy la iglesia conmemora a San Metodio. Obispo del Olimpo De Olimpo, de la ciudad de Olimpo Y mártir que escribió varios libros En estilo conciso y elegante Y al final de la persecución bajo Diocleciano Que era el malo, Diocleciano muy mm, malo sí, que
2: ya no ha salido alguna vez malo,
0: Fue, eh, en fin, martirizado y, y ese fue su final de San Metodio Un nombre poco común pero es el que hoy se celebra.
2: Vaya la de santos que hizo Diocleciano, ¿no? Diocle... O sea, como...
0: Muchísimo, hizo muchísimo, elevó mucha gente a los altares Diocleciano, que era el perverso emperador que, eh, de los más perseguidores del cristianismo. Y tal día como hoy, pero del año 1900, rebelión boxer en China contra los extranjeros, asesinato del embajador alemán... Clemens von Kettle en Pekín y asedio a las delegaciones extranjeras durante 55 días eso ocurría tal día como hoy de 1900 y tal día como hoy 20 de junio del 2013 una juez de Barcelona imputaba al futbolista argentino Leo Messi y a su padre por defraudar 4 millones de euros Hacienda Tres años más tarde la audiencia provincial de Barcelona condenó a Leo Messi y a su padre Jorge Messi a 21 meses de prisión por fraude fiscal que desde luego no cumplieron porque pagaron y tampoco tenían precedentes. Sí, bueno,
2: no han sido los únicos futbolistas que han pasado por los eh, juzgados, pero lo normal es que lo que dice, se queden, que pagan, pagan lo que no pagaron en su momento y ya pues así y, también cumplen con la
0: impuesta, sí. Fíjate dónde está ya Messi. Mm. Bueno, eh, y la cita del día, hoy dos versos de Machado, eh, Alejandrinos, que dice, sabe esperar, aguarda que la marea fluya. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya. Son de Antonio Machado, del de poema Sabe esperar. Bueno, decía
2: ayer eh, Juanma Moreno, era curioso, ¿no? Porque cuando, quizás cuando uno tiene una victoria, además tan contundente, ¿no? Como la que tuvo Juanma Moreno, pues habla de victoria, de ganar, pero él recordaba que el Partido Popular estaba acostumbrado
0: a perder. sí que sabían estaba muy estaba entrenados.
2: acostumbrado a perder que estaban entrenados para ello no pero recordaba también esos eh, malos momentos lo digo sí, a cuenta de mucha
0: gente han sido muchas veces muchas noches de, de pérdida y la de anoche de luego fue una alegría eh, la que tuvieron pues nada pero esto sirve para todo sabes esperar aguarda que la marea fluya todo el que aguarda sabe que la victoria es suya bueno vamos ahora a la segunda entrega de lo que cuentan hoy los periódicos La Prensa, Javier Moreno.
8: Bueno, vamos a comenzar por la unanimidad en la prensa de, de Andalucía estáis hablando del presidente de Juanma Moreno exultante en todas las portadas en todas las imágenes, los diarios del Grupo Yolí hablan de que el mapa de Andalucía se tiñe de azul, la mayoría absoluta del PP marca un cambio histórico en Andalucía, Juanma Moreno consigue una victoria abrumadora, pero además también, decía yo hace un rato que no recordaba un impacto semejante del resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía en la prensa nacional. Ya hemos leído los titulares. Eh, un rápido repaso a los editoriales. Todos tienen que ver con este asunto y además con interpretaciones y con claves a nivel nacional. Dice eh, el diario ABC que el ciclo del sanchismo se agota. Pedro Sánchez tiene un doble problema porque el PP ha sabido rentabilizar la moderación con una mayoría absoluta e incontestable y sobre todo porque el castigo a su gestión es evidente. Eso en el diario ABC. Habla el diario El Mundo del triunfo de la, de la moderación, la victoria de Moreno apunta al principio del fin del ciclo político que encarna el sanchismo. Dice que si Sánchez es el gran perdedor de la noche electoral, esta tiene también un vencedor innegable. Alberto Núñez feijó apenas tres meses después de auparse a la presidencia de un partido que afrontaba un trance existencial. El líder del PP hoy contempla como sus expectativas de llegar a la Moncloa se multiplican la victoria sin precedentes de Juanma Moreno cambia el escenario el, el ciclo del radicalismo toca a su fin y por último también la interpretación que hace el editorial del diario El País que habla de vuelco en Andalucía Moreno Bonilla arrasa, en tierra Ciudadanos, frena a Vox y deja a la izquierda, iniciando su travesía del desierto. Y precisamente sobre la izquierda, eh, versa el remate, la, las últimas frases del, del, del editorial del país que, le, que leo. A su izquierda, el bodevil... Y la división de la formación de las candidaturas post-Podemos en esta cita andaluza ha acabado pasando la factura que venía anticipándose desde la implosión de ese espacio que provocó Vista Alegre 2. La automización de siglas y egos deja las, las lecciones que quieren aprender quienes dispongan a participar en la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Sin unidad, sus votos alimentan las mayorías absolutas de otros. Esto es lo que leemos en la prensa y ya decía yo hace un ratito, en las portadas de la prensa Andalucía, Jesús y Carmen, ni un solo asunto que no tenga que ver con las elecciones. Claro. Eso sí, los, los lectores, no los electores, también los lectores van a encontrar muchísimos detalles, muchísimas interpretaciones de cuál ha sido el impacto de las elecciones por provincias, por comarcas, por pueblos, quién gana, quién pierde, y también para quien quiera hacer una lectura de las próximas elecciones municipales en Andalucía.
0: Bueno, luego también todo eso lo comentaremos en la tertulia a partir de las 8 y media de la mañana, son ahora las 6.39 minutos, sigue la radio, sigue la información en Canal Sur Radio. Este jueves, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, quiere
9: que descubras el Festival de Música de Folk de Jodar, el más antiguo del sur de Europa. Disfruta de lo mejor del panorama folk gracias al trabajo del grupo Andaraje, impulsor de un certamen que cumple 50 años de vida y que este año amplía su programa de actos durante todo el año. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial desde la Casa de la Cultura de Jodar con motivo del 50 aniversario del Festival de Música Folk de Jodar con la colaboración del Ayuntamiento de Jodar.
1: Canal
2: Sur Radio. Son las 7 menos 20 minutos de la mañana. Vamos a continuar analizando los resultados de las elecciones de este domingo, en las que recordamos el Partido Popular ha alcanzado la mayoría absoluta, lo ha hecho por primera vez en Andalucía, ha conseguido los mejores resultados de su historia en nuestra comunidad. El PSOE en los peores pasa a ser la segunda fuerza política. Pero como decimos, tendremos tiempo de analizar estos resultados, de seguir escuchando reacciones a todos eh, esos datos que nos dejaba la noche de este domingo, que supone también la desaparición de Ciudadanos del Parlamento Andaluz y la dimisión hoy que se va a producir de Juan Marín, dimisión de todos sus cargos ante la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Pero también seguimos muy pendientes de la situación de los incendios, sobre todo en el norte de España, porque Navarra sigue en una situación muy complicada tras superar el segundo día de incendios encadenados por varias zonas de la geografía foral, hasta varios municipios de esta comunidad de Navarra han tenido que ser desalojados. 11 pueblos han sido desalojados ante el avance de las llamas. Al Ejecutivo Foral le preocupa especialmente los dos incendios que afectan una amplia área al norte del Puente La Reina y a la zona de Olleta y San Martín de Unx, cuya evolución sigue siendo desfavorable. Sí ha quedado estabilizado el incendio de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, que ha arrasado más de 30.000 hectáreas de superficie forestal. El incendio más grave de este siglo. Ha habido desalojos por el avance de las llamas, unas 1.250 personas que tuvieron que salir de una veintena de localidades ya de por sí carentes de población.
0: Las consecuencias que van a traer para la juventud, la poca juventud que hay en los pueblos, que eso va a ser un drama, porque gente que tenía colmenas, gente que vivía de la apicultura, de las setas, vivían el año de las
2: setas y de las castañas, eso se ha perdido completamente. Además, Cataluña ha sufrido una treintena de siniestros que se han declarado de forma simultánea y, como decimos, en Navarra se han activado todos los recursos de extinción. En Aragón también preocupa la situación de otros tres incendios. Aquí en Andalucía la situación más tranquila, aunque el plan Infoca continúa trabajando en las labores de vigilancia, de remate de puntos calientes y liquidación para dar por extinguido el incendio forestal. Aún no lo está declarado hace 10 días en Pujerra, en Málaga, y que ya el pasado miércoles quedaba controlado. Se han interrogado a cuatro personas como investigadas por una imprudencia grave en relación con el fuego, declarado en el paraje La Resinera, que afectaba afectado a casi 5.000 hectáreas, 2.000 en el término municipal de Benavís, la localidad peor parada. Así lo lamenta su alcalde, José Antonio Mena. Ahora ver toda la montaña quemada, negra, gris, pues bueno, pues produce la verdad un poco de, de desconsuelo, pero bueno, intentaremos con la Junta de Andalucía y, y los organismos competentes, pues habrá... Eh, planes de reforestación y a ver cómo se puede recuperar eh, esa, esa montaña. Pues preocupan los incendios, pero también, sin duda, el precio, el precio de la electricidad que vuelve a subir en España va a ser hoy de 258,68 euros el megavatio hora. Hablamos de un 50% más que ayer, un aumento que se produce después de dos días consecutivos de descenso, coincidiendo con la caída de la demanda por el fin de semana y también con el final de la ola de calor. Los 258 euros el megavatio hora es el resultado de sumar el precio promedio de la subasta en el mercado. El mercado mayorista hablamos de 157 euros aproximadamente y la compensación de casi 110 a las gasistas y centrales de ciclo combinado por la aplicación de la llamada excepción ibérica pero sigue imparable también el precio de la gasolina y el diésel, que a las puertas de las vacaciones han alcanzado nuevos máximos históricos, su precio supera ya, en algunos casos con crecer los 2 euros el litro, y los empresarios de las estaciones de servicio no descartan ningún escenario, incluso que con la previsión de millones de desplazamientos, el precio del combustible alcance los 3 euros. ...el litro... ...ahora llenar un depósito de 60 litros... ...cuesta como poco 120 euros... ...hablamos del doble que el año pasado... ...una subida que se espera que continúe... ...en las próximas semanas... ...y que según la patronal... solo beneficia a las grandes compañías petroleras... ...porque las gasolineras que dependen de las pymes... ...han reducido a la mitad sus ganancias... ...lo explicaba Alfredo Arenas... ...que es el presidente de las estaciones de servicio de Jaén.
4: Tenemos que tener en cuenta que a principios de año... ...estábamos a 1,20... ...ahora estamos a 2,10 más o menos... ¿Quién sabe si en tres o cuatro meses pudiéramos estar? Desde de, de ayer a hoy hemos subido cuatro céntimos el, el precio del producto. Porque nosotros, desde que tenemos esta producción de precios tan caros, nuestro margen ha bajado casi la mitad. O sea, ahora mismo estamos en el límite de los beneficios.
2: La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER, ha pedido al Gobierno que intervenga de forma extraordinaria el mercado de los combustibles para evitar el abuso de las petroleras y el colapso que temen de la actividad del transporte por carretera. Y atención a lo que ha dicho el secretario general de la OTAN, la guerra en Ucrania podría durar años. Jens Stoltenberg ha instado a los países occidentales a demostrar apoyo a Kiev mientras dure el conflicto. Esta semana puede suponer un gran paso político para el país, así lo decía el presidente Zelensky en su habitual vídeo nocturno en las redes.
7: Comienza una semana histórica en la que escucharemos la respuesta de la Unión Europea sobre el estatus de candidato para Ucrania. Ya tenemos una decisión positiva de la Comisión y al final de la semana habrá una respuesta del Consejo Europeo.
2: Pues sí, porque la decisión unánime del Consejo puede hacerse oficial en la cumbre de esta semana en la que van a participar todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y si es así comenzarán las negociaciones para la incorporación de Ucrania al Club Comunitario, un proceso que será largo pero que seguro se va a acelerar. Y vamos a mirar hoy también a París, allí está ya el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a París, donde está la sede de la Oficina Internacional de Exposiciones y donde hoy se presentan las candidaturas que quieren ser sede de la Exposición Internacional de 2027. El alcalde salía ayer hacia la capital francesa después de votar por la mañana porque ya ayer por la tarde era el ensayo de la presentación.
5: Tenemos la
0: defensa de la candidatura de Málaga para la Expo Internacional 2027, el Palacio del Congreso de París. Las cinco ciudades ensaya y las cinco ciudades mañana eh, competimos ante la Asamblea, ¿no? Pues se compite la candidatura malagueña con
2: otras cuatro de Argentina, Serbia, Estados Unidos y Tailandia y se valora la temática elegida, la era urbana hacia la ciudad sostenible, la viabilidad del proyecto, también el espacio elegido y hasta la reutilización que pueden tener las instalaciones. El alcalde se muestra muy optimista aunque se teme de manera especial a Minnesota la candidata. Estadounidense. Felipe VI conmemoraba este domingo el octavo aniversario de su reinado. No hubo ninguna celebración porque el monarca no tenía ningún acto oficial al ser domingo. Coincidía además con la jornada electoral en Andalucía. Lo festejaba esa efeméride en familia tras regresar el sábado de Noruega. Es la segunda ocasión en la que don Felipe y doña Leticia celebran de manera privada el aniversario de la proclamación, también ocurrió en 2016, que también cayó en domingo. Y este domingo se cumplían también 35 años del atentado de TANI PERCOR en Barcelona. Decenas de personas participan en los homenajes a las víctimas, murieron 21 personas y 45 resultaron heridas. Cuatro miembros de ETA fueron condenados por la Audiencia Nacional. Todos ellos están ya en libertad a cumplir las penas de prisión. Y conocemos ayer, porque lo daba a conocer ella en Twitter, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, denunciaba un robo en su casa en el que solamente, lo explicaba ella misma, se han llevado documentos personales. ya ha presentado una denuncia ante los mozos de Escuadra y ha agradecido la profesionalidad del servicio de escoltas y también de la policía que está actuando ante lo que ha definido como un ataque a su privacidad. Y hablamos del COVID, porque la Sociedad Española de Inmunología ha reiterado que de momento no existen evidencias que aconsejen una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para la población general. Abogan por ponerla solo a los mayores de 80 años, también a personas inmunodeprimidas, y dicen que las futuras vacunas contra las diferentes cepas del COVID serán más eficaces para evitar el contagio. Van a proporcionar más protección, lo decía el presidente de esta Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos.
4: No abogamos a la vacuna para todos porque la gente está protegida con el nivel de vacunación y de exposición al virus que ha tenido hasta ahora, por infección natural también. Las defensas que nos protegen frente a enfermedad grave son suficientes con, la, con lo que tenemos. Las células T memoria siguen ahí, también las células B memoria y cualquier exposición de nuevo al virus pues nos va a responder rápidamente.
2: Ya mañana martes volverán a actualizarse los datos de la pandemia. Los últimos son del viernes. Los indicadores en general descendieron en Andalucía, aunque subieron ligeramente en el conjunto del país. Y el calor, aunque nos ha dado una tregua en estos últimos días, ha llevado al sector de la construcción a pedir que la jornada intensiva que comienza hoy se amplíe hasta el próximo mes de octubre los trabajadores explican que, aunque valoran su comienzo este lunes, ya llevan padeciendo las consecuencias de las altas temperaturas desde mayo y van a seguir hasta octubre, a pesar de que la normativa marca el fin, el 1 de septiembre en Córdoba. Por ejemplo, el verano dura cuatro meses y no dos, como está contemplado.
8: Deberíamos de empezarlo muchísimo antes. ¿Vale? porque aquí hay inhumano, aquí no se puede trabajar a esta hora hasta las 6 de la tarde no se puede estar. Parece ser que el tema climático se está alargando cada vez más y es verdad que allá se sobrepasa a y ya tú estás viendo que estamos en noviembre y sigue haciendo calor, estamos manga corta.
2: Y una previsión ya para mañana martes, la ministra de Industria ha convocado a los comités de empresa de Abengoa, la reunión coincide con una concentración de los trabajadores ante el ministerio, Reivindican que la sociedad estatal de participaciones industriales conceda la ayuda de casi 250 millones de euros que la multinacional sevillana necesita para pagar a los proveedores. Llegamos así a las 7 menos 10 minutos, se quedan con la información local.
1: Hola, buenos días.
11: El Partido Popular ha ganado en Sevilla por primera vez en su historia. Ha triplicado sus resultados. El PSOE ha perdido uno. Vox mantiene los dos que tenía y la izquierda dividida pierde la mitad. Ciudadanos desaparece. Enseguida los detalles en un día en el que tenemos intervalos de nubes bajas matinales y de nubes altas por la tarde. Viento del oeste flojo aumentando por la tarde. Las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 31 grados en Écija, 28 en Sevilla y 27 en Lebrija y en Morón. A esta hora 19 9 grados en la capital.
9: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde Osuna. Desde la Escuela Universitaria, donde vamos a conocer la formación superior que se imparte en el corazón de Andalucía. Titulaciones, grados, másteres y todas las actividades académicas y culturales que ofrece este centro de formación superior. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde la Escuela Universitaria Osuna. Con la colaboración de la Escuela Universitaria Osuna.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Antes de avanzar,
11: información servicio, el metro de Sevilla funciona con normalidad, los técnicos han podido reparar, dice la dirección del metro, los daños sufridos por un incendio que se produjo el sábado fuera de las instalaciones del metro y que había afectado a seis estaciones entre Cocheras y Olivar de Quintos. Ya está funcionando. Eh, sin problemas se ha solucionado la incidencia. Y ahora sí vamos con los detalles de los resultados electorales. El Partido Popular ha ganado las elecciones también aquí en la provincia de Sevilla y lo ha hecho por primera vez en su historia con nueve escaños frente a los tres que tenía en los últimos comicios. En la capital el PP ha ganado en todos los distritos a excepción de Cerro Amate y Macarena Norte donde lo ha hecho el PSOE y en la provincia los populares se han alzado con la victoria en feudos tradicionalmente socialistas como dos hermanas o Alcala de Guadaira. Así son las palabras de satisfacción de la número uno de la lista del PP por Sevilla, Patricia del Pozo. Me
4: siento
6: muy feliz porque la verdad es que en, mi, en Sevilla después de tantos años, nueve, nueve. La verdad, porque partíamos, teníamos tres diputados en la pasada legislatura. Hombre, sé, yo esperaba subir, la verdad. Yo tenía
11: una buena sensación, pero claro, nueve... De verdad, solo se me ocurre decirles gracias, gracias y gracias. El PSOE se queda con cinco diputados, pierde uno con respecto a las últimas elecciones, un descenso que el número uno de la lista por Sevilla, el candidato Juan Espadas, ha justificado en la baja participación y dice que ya mira al futuro.
4: Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización, la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo y, sin duda, cuando la participación es baja, desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir. Nos toca volver a trabajar para que las próximas elecciones municipales sean unas elecciones llenas de alcaldes y alcaldesas socialistas en todos y cada uno de los municipios de Andalucía.
11: Vox se ha convertido en la tercera fuerza política de nuestra provincia manteniendo los dos escaños que tenía. Por Andalucía ha obtenido un escaño y adelante Andalucía otro. En las pasadas elecciones estas fuerzas políticas concurrieron juntas y tenían cuatro diputados. Pese a estos datos, la número uno de Por Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, prometía una oposición dura y leal.
6: Es cierto que era una apuesta arriesgada porque empezamos muy poco antes de las elecciones y dar a conocer una marca nueva no es fácil. Sin embargo, las seis organizaciones estamos convencidas de que este es el camino, convencidas de que tenemos futuro. Y cada voto
11: depositado en la urnas por Andalucía va a ser traducido en una oposición útil. El mayor retroceso electoral aquí, como en Andalucía, lo sufre Ciudadanos, que ha perdido los tres representantes que tenía en Sevilla. El número uno de la lista por Sevilla, Juan Marín, espera poder tener representación y ahora deja todos los cargos en el partido.
5: Lo que hago hoy es ponerme a, a, al servicio de mi partido como un afiliado más de base. Creo que el Partido Popular ha sabido rentabilizar muy bien la acción del Gobierno. Probablemente sea un resultado electoral que, al menos para nosotros, podamos considerarlo injusto justo porque el trabajo está ahí, ha sido muy bueno, ¿eh? no, no tenemos que escondernos absolutamente de nadie y hemos hecho exactamente lo que dijimos que veníamos a hacer.
11: La participación ha sido del 58,5%. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
8: Hola, soy José Manuel Soto. Después de todo lo que hemos pasado, quiero reencontrarme con Sevilla y hacerlo a lo grande. El 21 de junio os espero en la Real Maestranza, con una gran orquesta sinfónica, tocando mis canciones de siempre en compañía de algunos amigos artistas y a beneficio de Andex y Fundación Aralá. No os lo perdáis, puede que no haya muchas más ocasiones. Entradas en el corte Inglés.
9: Canal Sur Radio.
11: Comienza hoy en Sevilla el encuentro mundial de cooperativismo durante tres días la ciudad acoge a 700 personas procedentes de todos los continentes que van a, a abordar los retos del modelo cooperativo y tratarán de plantear soluciones a los nuevos desafíos como son la despoblación rural, el desempleo o la digitalización. Aquí en Canal Sur Radio el presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado Luis Miguel Jurado ha defendido el papel social de las cooperativas. Yo
2: creo que el cooperativismo ha demostrado en momentos tan complejos como la pandemia, que nuestra prioridad son las personas, eh, han demostrado que no estamos aquí solamente para hacer caja, sino que somos empresas que tenemos un compromiso con el territorio, que tenemos un compromiso, insisto, con los entornos donde trabajamos y por supuesto con las personas.
11: La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha convocado a los comités de empresa de Abengoa a una reunión mañana martes coincidiendo con una concentración que tendrán los trabajadores ante el Ministerio. Reclaman que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales conceda la ayuda de 249 millones de euros que la multinacional sevillana necesita para pagar a los proveedores. El presidente del comité de una de las filiales, Valentín Sanemeterio, espera que esta vez el gobierno rescate a la empresa.
9: Estamos seguros de que, de que SEPI y el gobierno de España nos va a ayudar. No podemos estarnos de brazos cruzados, no podemos permitir ni un parado más en Andalucía, no podemos ser otra vez la Andalucía olvidada, eh, no podemos permitir que nuestro trabajo desaparezca. No somos menos que ninguna otra comunidad eh, y, y que ninguna de esas empresas a las que la SEPI ha rescatado.
11: Sevilla estrena este lunes una nueva conexión aérea directa con Marruecos, concretamente con Casablanca, y ya son siete las rutas con el país vecino. En tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy un hombre acusado de asesinar a su suegra con la que convivía. La fiscalía pide 20 años de cárcel, la estranguló mientras dormía en un colchón en el suelo situado en el salón. La mujer de 70 años había llegado desde Rusia para vivir con su hija y su nieto, hijo del hombre, que terminó matándola. También hoy en la audiencia se juzga dos hombres acusados de tráfico de drogas, conducción temeraria y lesiones. Fueron sorprendidos por la policía tras vender un lote de cocaína por valor de setenta mil euros en dos hermanas. Luego intentaron huir de la policía golpeando a los agentes y uno de ellos en un vehículo a gran velocidad. Les contamos también que el ayuntamiento adjudica los trabajos de reforma de la instalación eléctrica con criterios de eficiencia energética de los colegios de la capital Teodosio del Distrito Norte y Zurbarán del Distrito Sur por más de trescientos mil euros y también el ayuntamiento va a poner en marcha este verano un plan para el control de la población de cotorras que ya están cerca de la catedral en la misma catedral, lo dice Jaime Navarro Casas que es arquitecto conservador del templo.
5: Está haciendo una irrupción gradual, se nota una, una mayor cantidad de, de cotorras en el entorno de la catedral han empezado invadiendo la zona eh, lindante con el archivo de Indias pero ya en los últimos meses ya, ya estoy viendo ejemplares, incluso por el patio de los naranjos.
10: Deportes, Eduardo Gil. Buenos días, en tan solo dos semanas vuelven el Sevilla y el Betis al trabajo, al menos a los reconocimientos médicos, que empiezan en el Sevilla de Lopetegui el día 4. El equipo del Sevilla viajará hasta Corea para la pretemporada y jugará allí un amistoso ante el Tottenham. Después el equipo vuelve el 17 de julio a España y tendrá amistosos en el Reino Unido ante el Arsenal, homenajeando a Reyes. Y ante el Leicester. El Betis, por su parte, arranca los reconocimientos médicos un día después, el 5 de julio, la primera fase de la pretemporada en Austria, entre el 6 y el 16 de ese mes. Después viaja a Inglaterra y a Marbella. Amistosos cerrados hay ante el PSV en el Phyllis Stadium de Eidomen y ante el Brentford en el Community Stadium del equipo de la Premier League inglesa.
11: Y un abunde más, el miércoles se celebra en la Plaza de España la cena de gala beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, 16 grados en Cazaya, 19 en Sevilla.